Krytyka jest jednym z elementów twojej pracy, tak jak brief od klienta, który dostajesz przed pracą, jak faktura, którą wystawiasz po oddaniu zlecenia. Nie za wszystko trzeba płacić w internecie. Warto założyć sobie bloga na darmowej platformie i pisać. To też jest jeden z elementów dotarcia do klienta. Jeżeli się nie pokażesz, to nikt tobie nie będzie wiedział i ja się tego nie wstydzę. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta, ze mną Piotrek Polok. Cześć. Piotrek, kiedy nauczyłeś się pisać? Wiesz co, ja cały czas się uczę pisać. Nie wiem pod jakim kątem pytasz, ale jeżeli chodzi o copywriting, to nie ma jednego etapu, jednego levelu, na którym jesteś cały czas i jesteś już super. Tak no pytam będzie. oczywiście pod kątem reklamy internetowej, takie zaczepne okej okay, pytanie, ale po to, żeby też zapytać, kiedy nauczyłeś się pisać, albo czy dalej się uczysz pisać, tak jak mówisz, żeby tych klientów przyciągać słowem. Moja przygoda z pisaniem zaczęła się już w liceum, albo nawet przed liceum, bo wszystko zaczęło się w lokalnej gazecie i Złapałem tego bakcyla, wiedziałem, że to jest to, co chcę robić w życiu. Wiadomo, każdy myśli o dużej gazecie, o dużych telewizjach i tak dalej, żeby tam się realizować, ale czegoś musisz zacząć i... W jeżeli... lokalnej też się najwięcej nauczysz. Tak, dokładnie. Lokalne media są przede wszystkim szkołą, można powiedzieć, dziennikarstwa, tak? No bo mimo wszystko to było na początku dziennikarstwo, reklama to był kolejny etap. Ale wszystko zaczęło się od dziennikarstwa, lokalnego dziennikarstwa. Jeżeli na poziomie lokalnym jesteś ciekawy świata, i lubisz ludzi, lubisz z nimi rozmawiać, a później opisywać to, o czym rozmawiałeś, to wtedy niezależnie od tego, czy masz znane logo na mikrofonie, czy nie masz w ogóle loga, czy nawet nie masz mikrofonu, tylko zwykły dyktafon, ale odpowiednio zadane pytania, a później opisane w gazecie, sprawiają, że ludzie chcą Ciebie czytać, a dzięki temu, że chcą Ciebie czytać i Cię chwalą, Ty masz jeszcze większy napęd do tego, żeby robić kolejne tematy. I tak zaczęła się moja przygoda z pisaniem. Potem przeszedłem do radia, w którym nie widać. Wiedziałem, że będę musiał pokazywać świat dźwiękiem, a nie obrazem. Okej, ale to inaczej jednak pisze się w gazecie lokalnej, inaczej się pisze w radiu. Jakie ty widzisz w tym różnice i jak to dalej wyglądało z, z twoim uczeniem się pisania? Przechodząc z medium do medium, z materiału prasowego, czyli typowej gazety do radia, wiedziałem, że najbardziej istotny jest czas. Czyli jeżeli miałem artykuł na całą stronę w gazecie, to ja mogłem sobie pozwolić na to, żeby opisać od ogółu do szczegółu całą historię, zawrzeć wypowiedzi ludzi, na pewno pokazać te dwie strony, czyli problem jednej osoby, problem drugiej, jak to rozwiązać i tak dalej. Masz dwóch bohaterów, którzy wypowiadają się w tym samym temacie, ale są po obu stronach barykady. W radiu masz 30-35 sekund na dźwięk plus 15 na swojego ofa, żeby naczytać to, co chcesz powiedzieć i wrzucić jeszcze bohaterów. W telewizji presja czasu, świadomość, myśl, że nie możesz się pomylić, że nie ma czasu na błędy i tutaj przejdę do internetu teraz, prowadząc bloga, tworzysz tekst związany z jednym tematem, opisujesz ten temat, wyczerpujesz go, ale za moment możesz zrobić drugi tekst na bloga, 
który będzie opowiadał o tym temacie, ale inaczej, możesz przeskoczyć z drugiego tematu na pierwszy. Okej, to skoro już przeszedłeś do internetu. W przypadku gazety, w przypadku radia, w przypadku telewizji ktoś zawsze pomagał, ktoś zawsze nadzorował, ktoś zawsze suszył głowę i dawał tę konstruktywną krytykę. A jak to jest w przypadku właśnie teraz internetu, w którym teraz jesteś, w którym teraz działasz? Pomaga ci ktoś w tym, czy działasz już tak typowo samodzielnie? Powiem ci, że Internet daje bardzo dużo swobody, bo jest nieograniczony, ale ja tak naprawdę cały czas mam ze sobą osoby, które mi pomagają, bo ja też nie przez przypadek trafiłem w to miejsce, w którym dzisiaj jestem, czyli to, że pracowałem wcześniej w mediach, tylko ułatwiło mi raz przejście, dwa zaklimatyzowanie się, bo dzisiaj media w dużej mierze są też w internecie. Kiedy ja zaczynałem to robić, jeszcze tak nie było, ale sporo redakcji już przechodziło właśnie w ten rytm internetu. I powstało bardzo dużo agregatorów treści, powstało bardzo dużo miejsc, gdzie cały czas się pisze, cały czas coś powstaje. Okej, mogą to być treści, które są bardzo proste, czyli nowa sukienka celebrytki, ale mogą też być treści związane z nowymi obostrzeniami podczas pandemii. To jest treść i to jest treść. To jest content, to jest content. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, co chce się tworzyć. Ja poszedłem bardziej w stronę kontentu wartościowego, czyli tego, co się przydaje użytkownikom, czego oni szukają i na tej zasadzie działam, ale zanim trafiłem, to poznałem osoby z branży, które są o wiele dłużej tam. Poznałem Artura Strzeleckiego z Silesiasem, poznałem Pawła Guntarka z Greda, który jest, no można powiedzieć, zjadł zęby na branży. Poznałem Mateusza Dele, który był gościem nomen omen, znam się z nim od dziecka. Sporo jest takich ludzi, którzy robią to samo co ty, ale mimo tego podpowiadają, wskazują rozwiązania, bo prędzej czy później i tak będziesz z nimi współpracować, bo wszyscy działacie na wspólny sukces i to, że ja jestem odpowiedzialny za treści, a Paweł Gontarek, o którym wspomniałem, jest odpowiedzialny za techniczne pozycjonowanie, za aspekty, które trzeba umieścić na stronie, my się uzupełniamy i to, że ja nabrałem doświadczenia w treści, a inne osoby nabrały doświadczenia technikaliach, to jest tylko dla mnie na plus, ale odpowiadając na twoje pytania, cały czas są osoby, które mnie prowadzą, cały czas ktoś mi podpowiada i ja wiem, że cały czas się uczę. I to, że ja jestem na jednym, drugim, trzecim szkoleniu i na pierwszym powiem, kurde, ja to wszystko wiedziałem, ale mogę sobie powiedzieć, a okej, czyli utwierdziłem się w przekonaniu, że to umiem. Na drugim szkoleniu doszły mi nowe rzeczy i zacząłem drążyć, co to jest, a na trzecim na przykład byłem kompletnie zielony. I zdarzają się sytuacje, gdzie mówię sobie, po co ja mam się tego uczyć? Ale później sobie przypominam, że konkurencja nie śpi, czuje oddech na plecach, więc jeżeli ja się tego nie dowiem albo będę myślał, że to wiem, a konkurencja pójdzie na to szkolenie, to możliwe, że już mnie wyprzedzi o jeden krok. Czyli oprócz tego pisania, profesjonalizm, zaangażowanie, presja czasu, do tego dochodzi jeszcze to, że jest świadomość konkurencji i cały czas musisz być przed nimi, czyli mówiąc wprost, cały czas bierzesz udział w tym wyścigu. Sporo tych wskazówek otrzymałeś, to teraz ty daj coś od siebie. Jakie ty wskazówki byś wskazał? Jak ćwiczy się to pisanie, chociażby właśnie skupiając już na tej reklamie internetowej? Moim zdaniem po prostu trzeba dużo pisać i mieć też twardą skórę, bo jednym z elementów jest to, że piszesz o wszystkim i o niczym, wyrabiasz sobie warsztat, 
Ja uczyłem się pisania w ten sposób, że tworzyłem teksty i wysyłałem je do różnych ludzi. Mniej obytych w branży, bardziej obytych specjalistów i tych, którzy nie mają w ogóle pojęcia. I zbierałem tak zwany feedback, czyli odpowiedzi od ludzi, którzy mówią mi, ja nie rozumiem tego zdania, albo to bym wyrzucił, to jest za długie, a to się w ogóle nie nadaje. A z drugiej strony słyszałem, okej, okay, fajne, ale to jest tak ogólnikowo, ja się nic nie dowiedziałem z tego. Rozwiń ten temat, zapytaj jeszcze o to. To jest istotne, żeby nie bać się pokazywać swojej treści, bo... Często zdarza się i do dzisiaj tak mam, więc jednym z elementów działania jest to, żeby przyzwyczaić się do krytyki. Nie mówię, że takiej ostrej, generalnie najgorszych słów jakie są, ale ja do dzisiaj publikując treści, czy to w RMF-ie, o którym rozmawialiśmy poza anteną, czy to na swoim blogu, wiem, że zawsze napisze mi ktoś coś, co mu nie pasuje. Nie zbawisz całego świata, nie jesteś w stanie. Jeżeli wiesz, że robisz to dobrze, masz ludzi, którzy wiedzą, że robisz to dobrze, a poza tym wyznacznikiem są twoi klienci, to wtedy nie powinnaś się przejmować, tylko zacząć pisać. Więc tak jak mówię, pisać, pisać, jeszcze raz pisać i przede wszystkim dużo czytać. To jest tak, że ja nie chcę mówić, że pożeram książki, ale staram się na bieżąco czytać. I to jest tak, że raz jest to Chyłka Mroza, a raz jest to książka związana z kapitalizmem, która nie jest w ogóle powiązana z branżą. Ale chodzi o to, że nabierasz obycia w czytaniu, masz nowe inspiracje, uczysz się nowych słów, możesz to później zastosować. Właśnie bardziej w tę stronę bym szedł, czyli pisanie, dużo pisania o wszystkim i o niczym, dużo czytania, niekoniecznie branżowego, jeżeli chcesz książki po angielsku, czytaj sobie po angielsku, natomiast później staraj się wykorzystywać te wszystkie słowa, o których piszesz w internecie. Moja podpowiedź jest taka, nie za wszystko trzeba płacić w internecie, więc warto założyć sobie bloga na darmowej platformie i pisać. Jeżeli masz pasję, jeżeli interesujesz się tańcem, pisz o tym tańcu, jakie są rodzaje tańca, jak się nauczyć tańca, dlaczego taniec jest potrzebny, a czy nie miałeś momentów zniechęcenia. Ja robię to samo na blogu o content marketingu u siebie. Opisuję, czym jest pisanie, dlaczego piszę, jakie są historie, czym jest brief marketingowy, co to w ogóle jest content marketing, jak go wykorzystać. Ja sam siebie uczę pisząc o tym i ucząc innych. A czytasz konkurencję? Jasne. Czytam konkurencję, zaglądam na strony internetowe, o tym się nie mówi, ale wydaje mi się, że większość osób z tego copywriterskiego świata, z tego marketingowego świata podgląda konkurencję i nawet jeżeli o tym nie mówi, no to, to na pewno tak jest, że podgląda. Można to porównać trochę do szefa kuchni, który prowadzi swoją restaurację i przyrządza super posiłki, ale szuka inspiracji na nowe i wychodząc z kuchni do konkurencji zamawia sobie super risotto na przykład, ale za moment idzie do McDonalda i bierze zestaw Happy Meal nawet i sprawdza nowe smaki, mimo tego, że je zna, ale może coś się zmieniło. Za moment idzie gdzieś indziej i znowu zamawia. Czyli porównując to do copywritingu, ja wchodzę na strony osób, które zajmują się copywritingiem i sprawdzam, jak piszą, jakie tematy, jakie techniki stosują. Pamiętaj też o tym, że każdy copywriter ma swój styl, swój język. To nie jest tak, że zatrudnisz copywritera i powiesz chciałbym mieć takie same teksty, jak pisał poprzedni copywriter, z którym już nie współpracuję. Możesz naśladować styl, możesz naśladować schemat, w jaki będzie szedł ten artykuł, ale nigdy nie zrobisz słowo w słowo. Każdy ma inny pomysł na to i to jest właśnie fajne, że jeżeli chcesz mieć na przykład różnorodną treść, robią tak niektóre agencje reklamowe, zamawiają teksty dla jednego klienta, ale od wielu copywriterów. Wtedy jest różny styl, te teksty nie są takie monotonne. Bo jeżeli miałabyś napisać pięć artykułów o tym samym i wrzucić je jednocześnie na bloga, one byłyby bardzo nudne, monotonne. A jeżeli mamy od kilku autorów, to wtedy jest to nasycone, daje to takiego smaku. Okej, okay, ale nie wierzę, że wszystko jest takie kolorowe, cukierkowe, że się żadnego tekstu na przykład nie wstydzisz. Może nie tak, że się nie wstydzę, ale na pewno... 
są teksty, które chciałbym poprawić i pewnie też tak masz, że po oddaniu jakiegoś materiału myślisz, kurde, mogłam zrobić to lepiej albo uzupełnić to jakąś informację. Często mam tak, szczególnie dziś, jeżeli wracam do tekstów sprzed 5-7 lat, to nie mam do siebie pretensji, że one zostały tak napisane, bo ja nie miałem wtedy takiej wiedzy i takiego doświadczenia. Jeżeli wiedziałbym wtedy to, co dziś, to na pewno nie byłbym dzisiaj tutaj, gdzie jestem, tylko o wiele wyżej. Także nie traktuję tego w kategoriach porażki czy mniejszej wiedzy, a i tak rozwoju, bo dzisiaj tekst o dziurze w drodze napisałbym zupełnie inaczej, ale dalej bym go napisał. Nie mam takiego wysokiego ego, że dzisiaj wchodzą dla mnie tylko najlepsze tematy, bo dzisiaj przyjdzie do Ciebie klient, który oferuje znaki drogowe i też będzie potrzebował tekstu, a jutro przyjdzie do Ciebie klient, który jest potentatem w branży obuwniczej i też będzie potrzebował tekstu. Nie ma, nie powinno się przynajmniej traktować klienta z danej branży inaczej niż z innej. Wszyscy powinni być równi. A jak ktoś Ci wskazywał i wskazuje błędy, to przyjmujesz je tak po prostu z pokorą, czy dyskutujesz na argumenty? To jest trochę taka rywalizacja i bitwa. Parę razy zabolało, jeżeli ktoś mi zwrócił uwagę, szczególnie, że myślałem, że to jest perełka i nie da się tutaj nic zepsuć, a po przeczytaniu przez profesjonalistę okazało się, że jednak można. Zdarzało mi się, że się nie przyznawałem. Dzisiaj po prostu mówię, że dziękuję za, dziękuję za wskazówki i że to poprawię i naprawdę to poprawiam. E, chyba, że nie widzę uzasadnienia. Tak też się zdarza, ale przeważnie przyjmuję tą krytykę. Poza tym pamiętaj, że często krytyka jest od osób, które krytykują Cię po prostu dlatego, że coś zrobiłaś. Jest taki słynny napis, jeżeli e, nie chcesz słyszeć krytyki, to nic nie rób, bądź nikim. Więc im więcej robisz, tym więcej krytyki usłyszysz, ale to raczej buduje, szczególnie, że widzisz później te rezultaty. Bo się wychylasz. Tak, bo się wychylasz, ale to też jest jeden z elementów dotarcia do klienta. Jeżeli się nie pokażesz, to nikt tobie nie będzie wiedział i ja się tego nie wstydzę. I nie mam problemu z tym, żeby zaproponować komuś tekst za wyższą stawkę niż powinienem, bo wiem, że będzie dobry tekst i nie będzie pisany na kolanie, więc mógłby też za niego więcej zapłacić. Ja wiem, że trochę tej grubej skóry sobie wyrobiłeś przez lata, ale też nie wierzę w to, że tak tak bardzo jesteś odporny na tę krytykę. A z nią się przecież musisz mierzyć non-stop. Tak, to prawda, tylko znowu wracamy do tej konstruktywnej krytyki i do tej krytyki, która jest, bo jest i nic nie wnosi. Pamiętaj, że krytyka jest jednym z elementów twojej pracy, tak jak brief od klienta, który dostajesz przed pracą, jak faktura, którą wystawiasz po oddaniu zlecenia. Więc trzy najpewniejsze rzeczy, które będą po artykule, to to, że ktoś cię skrytykuje i ktoś ci za niego zapłaci. Chyba, że robisz go dla siebie na bloga. Ale krytyka jest jednym z elementów, które pojawiają się w twojej pracy. Dobra, to skumuluj to w takim razie w trzech takich poradach, w trzech takich cechach. No dla kogoś, kto zaczyna pisać, kto chce zacząć pisać. Jakie te najważniejsze trzy cechy, powiedzmy, powinien posiadać? Na pewno pokora, bo zarówno ja, jak i ty mieliśmy styczność z osobami, które mają doświadczenie w fachu, jeżeli chodzi o pisanie. I na początku trochę to przeszkadzało i zrażało, że cały czas mówiło się o tej pokorze, że że nie potrafisz jeszcze tak wiele, że bardzo wiele przed tobą, że to, że napisałeś jeden tekst, który ktoś pochwalił, to nie jest zwieńczenie twojej kariery. I też były kiedyś takie bardzo mocne i mądre słowa, jesteś tak dobry jak twój ostatni tekst. I ja się też tego trzymam. Wiem, że sam od siebie mówię sobie, że ten tekst mógłby być lepszy, albo wiem, że jest gorszy niż poprzedni, ale i tak dobry. Nie mam czegoś takiego, że że się wstydzę tego, co napisałem, bo jeżeli bym się tego wstydził, to bym tego nie napisał. Więc mówiąc o pokorze, mówię o tym, że 
każdy tekst, który napiszesz i on jest według ciebie super, zostaw to dla siebie. Nie chwal się tym, jeżeli ktoś cię pochwali, super, jest, jest jakiś feedback, natomiast nie robiłbym czegoś takiego, że ej, zobacz jaki super tekst napisałem, bo inne osoby mogą twierdzić zupełnie inaczej. Także pokora, która jest związana z bardzo dużym pisaniem o wszystkim, o niczym, niewychylanie się, mam tutaj na myśli to, że nie wrzucam tych tekstów wszędzie i każdemu, nawet jeżeli kogoś to nie interesuje, żeby sobie przeczytał, bo czasami są też takie odpowiedzi, że ktoś powie ci, że super tekst tylko dlatego, żebyś się odczepił. To też jest takie błędne i wtedy nie wiesz, czy naprawdę tekst jest super, czy ktoś po prostu chciał cię spławić. Czyli mamy tą pokorę. Druga rzecz to na pewno rzetelność. Nie siadałbym do artykułu, w którym po pierwsze nie czuję się dobrze, nie jestem odpowiednio zbriefowany, czyli nie posiadam odpowiednich informacji, no i też nie piszę dla samego pisania, czyli napiszę sobie jakieś ogólniki, wyślę to, nic z tego tekstu nie wynika, ja wziąłem za niego pieniądze. To jest o tyle uciążliwe i, i trochę niebezpieczne, dlatego że jeżeli napiszesz jeden tekst, mówiąc kolokwialnie na odwal się, to ten klient do ciebie już nie wróci, więc... Rozmawialiśmy w jednym odcinku, że jeżeli klientowi się coś nie podoba, to powie to od razu i może też uprzedzić swoich znajomych, żeby do ciebie nie przychodzili. Jeżeli będzie super, to albo nie powie ci nic, albo powie ci, że super, albo co najlepsze zamówi kolejne rzeczy, więc będziesz miała potwierdzenie, że ten tekst jednak się spodobał. Tu jest też kwestia tego, żeby no, jednak się zbriefować, niezależnie od tego, czy ten temat ci pasuje, czy nie, bo jeszcze tego w sumie nie wiesz. Dokładnie, tylko pamiętaj o tym, że w wielu przypadkach wyznacznikiem dla klienta jest cena, jaką zapłaci za artykuł i dopiero kolejnym etapem, według którego rozpatruję współpracę z copywriterem jest to, czy ma doświadczenie, ile tekstów napisał, czy zna daną branżę, czy ma na to czas i jak długo zajmie mu pisanie tekstu. Można to porównać trochę na takiej zasadzie doboru studentów, którzy mają pomóc w rozwoju twojego biznesu. Jeżeli ty rozwijasz biznes i nie inwestujesz w profesjonalistów, którzy pracują w innym biznesie, tylko inwestujesz w studentów, to inwestujesz w osoby, które mają jeszcze mniejszą wiedzę na temat biznesu niż ty. Bo ty już ten biznes prowadzisz, a student na studiach dopiero się uczy i może sobie dodatkowo po zajęciach pisać dla ciebie tekst. O ile będzie on zgodny ze sztuką, też mówi się dużo studenci dziennikarstwa, studenci filologii. Dzisiaj wybierając studia, nie wybierałbym studiów związanych z pisaniem, może z edytorstwem i z korektą tekstu, czy ze słowopisarstwem, ok. Natomiast samo dziennikarstwo, filologia polska, to jest taki dodatek. Jeżeli chcesz być copywriterem dobrym w jakiejś dziedzinie, pójdź sobie na studia związane z tą dziedziną, a copywritersko ucz się dodatkowo. Tak bym to widział. Natomiast wracając do tej rzetelności. Tak jak powiedziałaś, brief jest istotny. Jeżeli czegoś nie czujemy, to też warto powiedzieć o tym klientowi, że nie podejmuje się tematu takiego i takiego, ponieważ go nie czuję. To też świadczy o twoim profesjonalizmie. Jeżeli czegoś nie przyjmiesz, to może budzić większy szacunek niż to, że to przyjęłaś, tak? Czyli mówiąc kolokwialnie, że szacunek wzbudzi to, czego odmówiłaś, a nie to, co to wzięłaś. Tylko wiesz, tu jest też kwestia dopasowania się, no bo gdybyś tak popatrzył na to, że miałbyś brać tylko te tematy, w których się dobrze czujesz, albo te, które zrozumiałeś, no to za chwilę prawie nic byś nie robił, no bo raz robisz coś z robotyki automatyki, za chwilę robisz coś o kadzidełkach, a jeszcze za chwilę robisz o trampkach i innych butach na przykład. Ta elastyczność jest na tyle istotna, jeżeli współpracujesz z klientem, czyli klient podpowiada ci, co chciałby tam mieć, a najlepiej, jeżeli wrzuciłby ci brief, czyli informacje, które powinny się zawrzeć w tym tekście, one nie muszą być napisane ortograficznie, poprawnie, czy stylistycznie i tak dalej, to ma być po prostu informacja, którą będziesz mogła sobie wykorzystać w tekście. 
I są branże związane na przykład z maszynami CNC, gdzie ja nigdy się nie podejmę tego tematu, ale będę w stanie wskazać osobę, która się na tym zna. Czyli budując sobie portfolio i bazę klientów, budujesz sobie jednocześnie bazę osób, które mogą Cię wesprzeć w tych działaniach. Bo to też nie jest tak, że wszystkie teksty są tworzone przeze mnie. Ja mam osoby, z którymi współpracuję, z którymi się uzupełniamy pod kątem tematów. Okej, okay, to już mamy, bo odbiegamy teraz od tematu. Trzy te cechy, trzy porady. Mamy już pokorę, mamy rzetelność i trzecia cecha? Taką trzecią cechą widziałbym tutaj poświęcenie. Może nie tego, że wszystko trzeba postawić na jedną kartę, że albo pisanie, albo nie będę robić w życiu nic. Poświęcenie mam na myśli tutaj bardziej takie założenia, że potrafisz zrezygnować z jakiegoś spotkania z przyjaciółmi albo z imprezy na rzecz tego, że napiszesz dobry tekst na przykład do gazety, która ci oferuje, żebyś się pojawiła tam ze swoim nazwiskiem. To jest znowu renoma. Wiadomo, że to jest kwestia wyboru i sprawdzenia na ile nam się to opłaca, ale zdarzało się, że ja nie szedłem dziś na imprezę, bo montowałem materiał do radia i wtedy mając jeszcze z niego tak naprawdę bardzo małe korzyści, bo to, że pojawił się na antenie i ktoś powiedział, że to jest mój materiał, to było tyle. Natomiast z biegiem czasu widzę, że ja wyprzedziłem o kilka lat nawet osoby, które dzisiaj zaczynają, bo ja robiłem to już wtedy, kiedy ktoś inny szedł na imprezę, czy robił coś innego, a ja poświęciłem się, mówiąc wprost pisaniu, bo okej, w radiu to wiadomo, że jest materiał, natomiast też musisz go napisać, też musisz go podprowadzić, też musisz stworzyć sobie rozmowę z gościem, którą najpierw napiszesz, żeby to później przekazać. Dobra, no to mamy te wszystkie piękne, ładne cechy, też dobrego tekstu i dobrego copywritera, tylko jak to się odnosi do presji czasu, przy której no musisz pracować i fajnie byłoby dopracować sobie ten tekst jeden, drugi, trzeci, ale nagle przychodzi no, czasami hurtowej ilości tych tekstów do napisania. Tutaj już tak naprawdę wchodzi w grę organizacja pracy. To znaczy, mówiąc na swoim przykładzie, wiem, że każdy copywriter może pracować inaczej. Natomiast ja nigdy nie tworzę całego tekstu i wysyłam w ten sam dzień. Zdarzają się takie tak zwane asapy, gdzie klient potrzebuje, ale wtedy zwracam mu uwagę, żeby zobaczył ten tekst przed opublikowaniem. Zmierzam do tego, że przeważnie tekst, który mam już zbriefowany, mam informację, piszę ten tekst, na drugi dzień, Jeżeli mam taką możliwość, rano siadam, sprawdzam jeszcze raz, bo nie zawsze widzisz swoje błędy od razu. Jeżeli sprawdzasz ten tekst po raz piąty, to myślisz, że on jest super, a tak naprawdę zmieniłabyś coś jeszcze, więc na następny dzień siadam i dopiero wysyłam to klientowi. Wcześniej łapiesz się za głowę? Tak, albo zastanawiam się, dlaczego to tak napisałem. Czasami pisze się z rozpędu, sama po sobie wiesz. Natomiast są sytuacje, gdzie są hurtowe ilości. Pamiętaj, że te hurtowe ilości nie są zawsze od jednego klienta. Czyli znowu takim trikiem można powiedzieć, taką podpowiedzią jest to, że jeżeli mamy trzech różnych klientów, to w ciągu jednego dnia możemy stworzyć trzy różne teksty dla trzech różnych klientów. Nie wkrada nam się monotonia, nie jesteśmy znużeni tym tematem, potrafimy napisać więcej i dopiero na drugi dzień rano siąść sobie znowu do tych tekstów i sprawdzić je pod kątem tak zwanej redakcji i korekty. Dopiero wtedy wysyłamy to do klienta, klient sprawdza, też może mieć uwagi, to nie jest tak, że jesteśmy nieumylni, a dwa, może mieć inną wizję trochę. Więc my jako specjaliści pokazujemy, że ten tekst będzie wyglądał tak, mamy na niego wizję taką i przyniesie taką korzyść, ale jeżeli klient ma jakiś pomysł, to też może to dodać, bo on będąc specjalistą powie, hmm, ta informacja jest mniej istotna niż ta, którą za chwilę pani podeślę i proszę to podmienić. I wtedy to też jest taka komunikacja z klientem. Znowu wracamy do tego, że w dużej mierze treść, którą tworzymy, w ostateczności jest zależna od klienta, od jego akceptacji. 
A po wysyłce tego tekstu do klienta zawsze otrzymujesz zwrotkę i też kwestia tego, po jakim czasie otrzymujesz tę zwrotkę, o ile w ogóle. Czy jest dobrze, czy jest źle? Zawsze staram się dopytać po otrzymaniu odpowiedzi po wysyłce tekstu, proszę o fakturę na dane. Wtedy klient podaje mi te dane, a ja dopytuję, czy z tekstami wszystko w porządku. Czasami jest to tak, że ktoś odpisze, tak, wszystko w porządku, dziękujemy, a czasami jest tak, tak, bardzo dobre teksty, zwróciliśmy uwagę, że było zawarte to, to i to, czyli to, czego potrzebowaliśmy. Zdarza się, że na przykład klient powie, była mała różnica zdań między nami, poprawiłem sobie to po swojemu, ale nie chciałem panu zabierać czasu. Albo dał pan jedno słowo, które zmieniłem, ale to już po mojej stronie. I znowu, masz ze skrajności w skrajność. Jedni klienci są tacy, którzy nawet jeżeli wyślesz im tekst, który sami zmienili, nie odezwą się do ciebie, tylko po prostu zmienią i nie wiesz o tym, albo po prostu powiedzą, że zmieniliśmy jedno słowo, było ok, a czasami są klienci, którzy wracają i mówią, proszę zmienić jedno słowo w tym tekście. I zdarza się, że więcej czasu poświęcą na napisanie, co mam zmienić w tym tekście, niż sami by to zmienili. Zdarzają się takie sytuacje, no ale wiadomo, trzeba to wykonać, bo to jest jednak zlecone przez klienta. Okej, to w takim razie podsumowując już w kilku zdaniach, w jaki sposób uczyć się pisania? No na pewno dużo pisać to, co powiedzieliśmy. Nie da się nauczyć pisania bez pisania. Więc jeżeli piszesz, popełniasz błędy, Błędy stylistyczne, ortograficzne to są takie błędy, których nie powinno w ogóle być, ale zmierzam do tego, że jeżeli robisz teksty, które zawierają długie zdania albo są nie do końca zrozumiałe, to jest tylko dla ciebie na plus na początku kariery, że wiesz, czego masz nie popełnić w konkretnym tekście. Dobrze byłoby mieć taką osobę, jak ja miałem i mam do dziś, której wysyłam teksty i ona mi subiektywnie to ocenia. Mówi, że moim zdaniem to jest bez sensu, to jest bez sensu. To też nie może być przypadkowa osoba, bo jeżeli wysłałabyś to do osoby, która nie siedzi w branży, to według mnie mogłoby być super albo nie. To musi być osoba związana z, z tym obszarem, w którym ty siedzisz. Wiadomo, że można znaleźć sobie taki autorytet, on też nie zawsze będzie miał dla ciebie czas. Ja akurat mam to szczęście, że mam osoby, które cały czas są ze mną, nawet kiedy ja nie potrzebuję tej pomocy, to i tak zdarzy się, że ktoś powie, ej, słuchaj, fajny tekst, w następnym poróż jeszcze to i to. To jest istotne, czyli... Podsumowując, dużo pisać, nie przejmować się krytyką, bo ona zawsze będzie. Im więcej będziemy pisać, tym więcej tej krytyki będzie. Dobrze znaleźć sobie osobę, która nas z tym wspomoże. Oczywiście, nie mówiąc kolokwialnie, nie spamować jej tymi tekstami i zobacz, napisałem to, 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 sprawdź mi jeszcze to i to, bo prędzej czy później te relacje się trochę zepsują. Ale pamiętać, mieć z tyłu głowy, że dobrze byłoby wysłać to do osoby, która jest bardziej doświadczona. Dużo pisać, nie przejmować się krytyką i można powiedzieć, spełniać swoje marzenie, bo ja spełniłem swoje marzenie i jestem w pracy, ale nie odczuwam tego tak, że jest to dla mnie uciążliwe, że muszę rano wstać i powiedzieć, kurde, znowu do napisania rzeczy, znowu do zbriefowania temat, znowu do wysłania kolejnemu klientowi. To nie o to w tym chodzi. Jeżeli naprawdę to poczujesz i będziesz miała tą pasję z pisania, to nie spędzisz ani jednego dnia w pracy. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?